0: Sejam muito bem-vindos ao Degenerados. Vamos ao áudio de hoje.
1: Oi Jonas, oi Vitor. Gosto muito de podcast. Quando eu vi que vocês iam fazer o de vocês, fiquei muito feliz e resolvi compartilhar o meu áudio. Me chamo Juliana. Vou contar um pouquinho sobre mim e depois vou fazer minhas perguntas. É... Em 2011, eu entendi que eu gostava de mulheres e me entendi como lésbica. Em 2015, entrei em contato com a minha negritude, que a gente não nasce sabendo. <risos> não é desde sempre, às vezes é, às vezes não é. Mas foi o meu momento de encontro. E agora, basicamente, mais de um ano, eu tenho entrado em contato com questões questões minhas de gênero e me questionado muitas coisas isso foi um processo de olhar para o passado e ver diversos marcadores da minha vida... Que sempre existiram e que eu só não percebi. Mas hoje se tornou algo pungente, algo gritante e eu precisei lidar com isso. É... Cheguei à conclusão que não me identifico nem como uma mulher, nem como um homem. E que às vezes me identifico como ambos. Mas tenho lidado, tenho tentado entender a minha experiência, a minha vivência e pensando num mundo em que o gênero é uma construção social que oprime muito, queria entender a opinião de vocês e o ponto de vista de vocês sobre gêneros não binários e sobre todo esse leque todo esse guarda-chuva de possibilidades. É, queria que vocês falassem também, se possível, né, sobre uh, os gêneros não binários mais conhecidos e, enfim, quão é, próximos vocês estão deles. O, o Jonas, eu sei que fala muito sobre construção é, social de gênero na sociedade, mas eu queria que você olhasse pelo ponto de vista é, de que a gente não pode fugir disso. A gente, a gente transgride, mas a gente não consegue necessariamente fugir sempre. É, e eu queria que você, vocês falassem sobre as nossas performances na sociedade também, em, com relação a gênero. Esse, esse podcast é só sobre isso. Tchau, gente. Muito obrigada.
0: Gosto muito desse áudio, embora traga muita coisa pra gente pensar E por conta disso, é, embora eu e o Vitor temos algumas é, reflexões acerca do não-binário A gente resolveu trazer o Lune é, pra conversar com a gente Porque o Lune é uma pessoa não-binária, certo Lune? Acho que você pode se apresentar
2: <risos> Oi, tudo bom? Eu sou o Lune, eu sou não-binário transmasculino Tenho 22 anos, sou artista e é isso
0: Inclusive, é, o Lune é artista e é ele quem fez a, a capa desse episódio, então vocês podem ir no Instagram nosso pra conferir. Inclusive, o Lune aceita, tá sempre aceitando trabalhos pra fazer ilustração, Ah, certo? eu quero, manda jobs. Manda jobs, <risos> gente. É, acho que como a gente pode começar, então? Uh, acho que é interessante acho... a gente já é, entender como que você... Acho... Você falou que se identifica como não binário, né? E o que, que isso implica para você? O que, que significa isso para você?
2: Um, então, como identidade de gênero, eu acredito que... É, eu me identifico com não binário por conta que ele me possibilita é, me expressar sem tantas barreiras, sem tantos limites, sem me colocar numa caixa tão pequena como é, por exemplo, ser homem ou mulher. Porque... Tem coisas que contemplam só homens e tem coisas que contemplam só mulheres na binaridade. E eu acho que as pessoas, elas são muitas coisas e elas não conseguem ser resumidas a só uma... Sabe? Tipo, a só uma caixinha só. Sim. Até porque, sei lá, um, um homem pode ser é, afeminado e ter as mesmas virtudes ditas femininas. Uma mulher pode ser... É... Sei lá, corajosa e 300 coisas que dizem que são coisas é, apenas masculinas. Então eu acredito que há é uma construção uhum. que não contempla tanto a
3: complexidade de ser um ser humano, né? Sim. Então, pra você, no seu caso, pode-se dizer que uh, vai até de um posicionamento político.
2: e Isso, pra mim é muito mais um posicionamento político, porque, por mim, eu não me identificava com nada. Uhum. <risos> por mim, tanto faz. Sim,
0: porque, assim, inegavelmente, a gente tem esse sistema de gênero que a gente vive. Sim. Ele tem papéis estabelecidos na sociedade. E, e assim, a gente... É, é como a pessoa falou no áudio, né? A gente... Não consegue fugir disso agora, não, a gente não contempla outra sociedade no momento. E então, o que a gente pode fazer é, a partir desse sistema, pensar um novo sistema. Eu acho que o, o nominário entra muito nisso, de você Sim. criar uma, uma terceira opção. Sim, assim, uma pergunta aspas.
3: que eu anotei aqui pra fazer mais pra frente, mas eu vou fazer já agora, então. Uh -huh. uh, que ela uh, fala no áudio que não se identifica com nenhum e que em outros momentos se identifica com ambos. Uh -huh. Aí, uh, de uma pessoa que tá um pouco mais de fora dessa questão, né... Eu me questiono como se dá isso. O que eu consegui pensar foi justamente que seria a pessoa se identificar com alguns elementos do estereótipo do gênero em alguns momentos e outro não. Sim. No seu caso, vai por esse caminho?
2: Sim, por meu caso, é... eu também sinto que é uma identidade de gênero é uma coisa muito fluida porque, como eu disse, é... os parâmetros que usam para associar a binários. Eles são muito... Todo mundo pode ter esses parâmetros, entendeu? Sim. Independente do que você é, independente de como você nasceu. Então, eu acredito que é uma forma de dizer que... Sei lá, às vezes contempla coisas masculinas, às vezes contempla coisas femininas. Mas, ao mesmo tempo, não contempla nenhuma. Porque, afinal, são coisas que são é, específicas disso, sabe? Elas são construídas para ser concebidas como uma ideia de gênero
0: dessa forma. E aí, você, é, o não binário, né? A gente, no geral, parece que ele é muito usado como um termo guarda-chuva para outras identidades que estariam fora desse binário. É, e como é que você vê essa questão de outros gêneros sendo criados? Subgêneros, né? É, como se fossem subgêneros.
2: Ah, eu acho incrível porque quanto mais nomenclatura e quanto mais as pessoas se apoderar de, tipo, dar um significado para o que ela se identifica mas ela consegue, eu não sei, é, se comunicar com as pessoas ao redor, né? Porque muitas pessoas elas não entendem tanto esse é, essa identidade não binária. Mas às vezes você colocando um subgênero, por exemplo, eu sou um transmasculino, uhum. então eu tendo mais para um, é, eu gosto de ser visto como uma figura masculina, certo. entendeu? No final das contas, eu prefiro que meus pronomes sejam masculinos e tudo mais. Então isso me dá um, uma forma de comunicar para as pessoas essa essa tendência ou essa identidade que é
0: mais voltada para um lado ou é tipo, reflete mais desse lado certo, eu acho que assim, uma questão interessante é, quando a gente pensa em vários subgêneros a impressão que eu tenho é que chega a um ponto em que como acaba sendo individual acaba indo muito para um lado individual e aí Sim. a gente tem algumas pessoas que vão se identificar mais com, um, com, com uma terminologia Sim. que faz mais sentido para elas é que isso inevitavelmente, isso começa a fazer com que as pessoas questionem essa questão de gênero, porque há um questionamento muito grande em relação ao não binário de tipo, ah, você está inventando isso, você está criando essa bobagem, isso não existe, não sei o quê. Eu acho que justamente esse movimento de vários gêneros faz as pessoas questionarem e faz com que as pessoas olhem para, uma, para o homem, para a mulher e se questionem também. Porque o homem e a mulher também foi uma construção
3: social. Sim, como
0: se não tivesse sido
3: inventado, né? Eles como se coloca tá E também eu acho que dá uma questão de pertencimento, né? Sim. De haver um lugar na sociedade. E eu acho de que é justamente. A a construção desse local, né? Na sociedade. E é o que
2: importa, entendeu? A pessoa sentir é, que ela é válida, entendeu? De certa forma. E acho que quando você dá um nome pra isso... E você vê que tem outras pessoas que também compartilham da mesma identidade... Isso faz ela se sentir menos sozinha... Isso é, uma, de certa forma, uma, um empoderamento, sabe?
0: Sim, você cria uma, uma, uma cultura ali, né? Isso! Ainda que seja mais concentrada... E eu acho que chega num ponto em que para de fazer sentido... Porque justamente sobre isso, ao meu ver, né? É, o binário, é, como ele se expande muito o gênero para de fazer sentido.
3: Era o que eu estava esperando para falar agora em seguida. Para mim, o não binário, ele vem justamente num movimento da famosa abolição de gênero. Vamos explodir, de tal <risos> expandir,
2: entendeu? Uhum, exatamente.
3: vem é justamente nesse sentido. Para mim, é o, o, o único caminho viável possível que a gente tem no hum. momento de ferramenta política é para chegar nessa proximidade, nessa possibilidade de abolição de gênero, de quebra de estereótipo de gênero.
2: Sim, eu acho que é uma única forma que a gente encontrou palpável para colocar isso em na sociedade, né, atualmente, porque senão a gente vai ficar sempre, é que assim, na rua a gente sempre é lido ou por uma coisa ou por outra, né? Sendo homem ou homem é, o homem ou mulher. Mas quando a gente, por exemplo, é, quebra um pouco desses padrões, as pessoas, por mais que a pessoa não te lê como não ela vai começar a dar um bug na cabeça dela, gente. É muito Isso engraçado mesmo. você passar na frente de uma pessoa cis e dar um erro assim, na cabeça dela, porque uhum. ela não consegue, ela fica bugando. Ué, é homem ou mulher? É homem ou mulher?
3: E há uma necessidade social de saber, né? É, assim, não, eles, é, eles... É, é, é uma sensação que essas pessoas têm de. de e muito, não parte delas, né? É parte de um social.
2: Sim, mas é engraçado porque não, sim, realmente é muito... Ela tem uma necessidade muito de te colocar nessa caixa. Se não for numa dessas caixas, assim,
3: ela vai se sentir... Ela não, sabe? Ela fica nesse limbo. Eu lembro quando eu tava no início da minha transição, assim, que eu ainda usava o binder. Eu tava ou no início da urbanização, não tinha começado a urbanização... Eu tive um pouco dessa experiência. Eu lembro dos olhares procurando elementos demarcador, marcadores Sim. assim de um fenômeno bem invasivos esses olhares. Os geralmente. seios, um volume, uhum. um assim era era tipo parece que estava numa máquina de raio X. Uhum. uhum, É bem isso. E parece que a pessoa está te despindo com o olhar, né? E eu acho. E aí eu gosto de ter uma. É, é,
0: acho que a gente pode pensar é, essa questão não binária. Ela tem um. Ela geralmente tem um apelo estético muito interessante. Uhum. Acho que você, pelo menos, é uma pessoa que traz muito disso. Você traz um apelo não binário em que você combina elementos que são considerados masculinos e femininos, né? Sim. E eu acho que essa estética não binária, ela justamente ela traz esses questionamentos para a sociedade. Porque, que nem você falou, você tem essa aparência em que as pessoas olham e começam a questionar, não é? Sim. Elas começa a dar erro na cabeça eu delas. Começa a dar.
3: <risos>
2: e aí você vê aquela tela de
3: calculando na Nazaré. <risos> pra você, há sentido uma não-binariedade que siga um padrão uh, visual de gênero?
2: Não, eu acho que. Porque pra que... mim não há. Não, eu acho que inclusive é uma coisa muito pautada na, no nas conversas sobre identidade de gênero não-binário, que é muito isso. Se você não é andrógeno, se você não tem essa estética andrógena, a pessoa não te considera não-binário, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que é justamente ao contrário, gente. Você tem que se expressar do jeito que você quiser. E é sobre isso. É só sobre isso, na verdade. É sobre liberdade, entendeu? É sobre você poder... Se empoderar do seu próprio corpo E da sua identidade Porque quando a gente nasce A galera só quer enfiar na nossa goela O que, que a gente tem que ser uhum. E eu acho que não binário é sobre isso É sobre você tomar mão disso Você tomar um rumo, sabe? O volante da sua vida
0: Sim, e ela, ela fala Ela fala no áudio sobre essa questão da performance né De gênero uhum. Porque gênero na nossa sociedade hoje É muito difícil você pensar ele é, Fora ele tem um apelo estético muito grande, ele tem um apelo uhum. visual muito grande. Porque gênero é sobre um visual que a sociedade te codifica, né? Tanto é que você tem criações de... Você tem roupa de mulher, roupa de homem, brinquedo de menina, brinquedo de menina, e essas coisas todas. Então, há, um, há uma questão estética muito forte no gênero, que a gente não consegue fugir. eu acho que essa questão não binária, ela realmente, ela dialoga muito bem com isso. E aí você vê alguma diferença entre a gente pensar é, o não binário e o andrógeno? Você vê alguma semelhança? Ou você acha que os dois Então, eu acho conversa. que andrógeno
2: ela se remete a mais uma estética, né? Uma estética mais de sex É, ah. andrógeno. Mas ele também é contemplado dentro da não binariedade, com certeza. Ele também
0: Porque pode ser lido como um não binário. Pode ser lido binário. como
2: não binário, mas acho que depende de como a pessoa se posiciona. Isso é uma coisa individual ah, sim.
0: sempre, né? E aí vai da pessoa. Vai da caso. pessoa...
2: Como ela prefere.
3: Tem uma coisa que eu quero, que, que eu quero trazer para discussão... E que eu acho que vai trazer um nível de complexidade... E aí, né... A gente não tá aqui para chegar a nenhuma conclusão... Nem de nenhuma regra... Só para ah, questionar sim. mesmo...
0: Como a gente tem dito, gente... Isso aqui é só uma... Vivências gente, pessoais. <risos> Vivências pessoais... A gente tá promovendo uma reflexão... A gente não, não tá impondo nenhuma verdade... A gente não fala por todo mundo... A gente não tá falando pela comunidade trans como um todo... A gente tá realmente falando por nós... Refletindo a partir da nossa experiência, a partir de alguns áudios que a gente recebe. E é sobre isso. Sim, somos só pessoas. Não hum. podemos carregar toda uma comunidade
2: não. e apresentá hum. las Não uma é vez. a proposta. É.
3: Então, eu e o Jonas a gente já conversou algumas vezes sobre isso. O Jonas até já respondeu algumas coisas relacionadas a isso no terça das perguntas. Ah. Uh, sobre a questão do não binário dentro do trans, sobre todo o ser não binário ou não. Então, exatamente. <risos> Porque uh, quando a gente conversou sobre isso, eu lembro do Jonas colocar como assim, tipo, toda pessoa trans foge do binarismo, de algum modo.
0: Hum. Eu acho que quando, quando eu digo isso, eu digo não toda pessoa trans.
3: Não toda pessoa trans. Eu acho
0: que não necessariamente, mas se você tem uma... A gente tem um binário muito estabelecido na nossa sociedade, que é seios vagina e aí e aí quando é isso, a gente entra...
3: partindo desse de, de um corpo partindo sim a partir um de um
0: corpo a gente tem esse binário e quando a gente vai para a sociedade a gente tem um binário em que você estabelece roupas que são atribuídas uhum. e aí nesse sentido um corpo trans se você tem barba se você tem seios eu não acho que isso classifica como binário isso é um corpo não binário ao meu ver aí você fala o que que você acha
2: uh, eu não sei se eu penso muito parecido hum. mas eu acredito assim que o binário ele vem mais como uma expressão de gênero, né, ele hum. é uma coisa construída que vai além do corpo então, é que eu não associo muito o gênero a corpo, eu sim, prefiro sim. separar bem estabelecido, até porque pra mim corpo é uma coisa orgânica é um, uma forma, é uma, tipo um, um veículo que você se expressa na terra, sabe Certamente. então, eu não, não não sei, não consigo pensar muito dessa forma,
0: mas não seria é... e aí sim desassociando o gênero de sexo mas é, há uma estética corporal que tem uma barba e um peito isso pra mim é uma, é uma visão estética hum.
3: socialmente falando
0: né a nível político talvez é, a nível político talvez
2: é, não sei, depende, só se a pessoa tiver pelada porque geralmente ah, tem gente que sim. passa com um peito assim como se fosse sim. homem
0: cis, então, então tipo é, exatamente é... É, um, é também uma dinâmica não, tá, não é uma coisa estática Era que eu tava
3: falando com, com o Jonas agora um pouco antes de você chegar que nem eu eu uh, performo um binarismo muito bem definido Você uhum. então, questionavelmente lido como homem sim, sempre sempre E eu não me sinto de nenhuma forma um corpo político quando eu tô na rua andando Porque não há Mas quando eu tô na praia sem camisa e eu tenho a minha cicatriz Há um outro peso E há um empoderamento é, natural nesse momento que eu sinto e aí, pra mim, já aí sim entra um pouco de uma quebra de gênero, né, sim. de estereótipos de gênero, mas é um assunto bem delicado, né, são e muitas que... linhas tênues.
2: É que, infelizmente, tudo que a gente lê como gênero, geralmente tá, como o Jonas disse, é voltado pra estética, né, sim. só quando se vê, então, realmente, é... a gente pode passar, quando a gente tem passabilidade, realmente, é difícil,
0: né. Tem você está tá alinhado né com que a sociedade está é, alinhado com elas
3: eu, eu não me sinto confortável você. e aí volta o que eu disse aquela hora de não haver sentido para mim num não binário que não que não traga esteticamente essa questão eu não vejo sentido em por exemplo eu uh, me colocar como um não binarismo porque para mim o não binarismo é algo social é algo que está ali para para quebrar um paradigma sabe uhum. então eu eu não me sinto válido de levantar essa...
2: Bandeira. Entende? Bandeira. Sim. Então, eu não gosto muito do termo não-binarismo, porque ele lembra muito... Anuísmo, tudo. Né? É, tudo que vem ah, com sim, ismo no final, verdade. eu não gosto muito, não. Eu Certíssimo. acho que é não-binário. Certíssimo. E... Mas eu, então, eu entendo, mas eu acho que é isso. É sobre como você se posiciona, sabe? É como, como você se sente. Então... É isso, é só identidade, né? Será que é uma então... questão muito pessoal, muito muito, muito porque só você sabe o que
0: você passou, só você sabe o que você é, entendeu? Uhum. Ninguém vai poder te dizer isso. Então, a gente é, faz sentido a gente pensar, porque quando eu penso no não-binário, me vem pelo menos três coisas na mente. Hum. O não-binário como um posicionamento político, no sentido de que você é contra esse binarismo de gênero, Sim. e aí você até pode ser uma pessoa cis, mas que você está dizendo, ah, eu sou a favor do não-binário, então, um posicionamento político. E pode haver também uma
3: estética
2: nisso, então, né?
3: Porque sapatão, caminhoneiro, é isso aí. Eu acho que não
2: necessariamente contra o binarismo, mas contra o sistema de gênero em geral, acho.
3: Ah, sim. Por ele ser
2: opressor por si só. Sim,
0: sim. exato. Então, é, esse como um posicionamento não político, um posicionamento político, o nominário como essa estética que combina os elementos e tenta Sim, fugir e aí ali. eu
2: gosto também de usar é Às vezes mais a expressão de gênero Que é como uhum. você se expre expressa Porque vai, às vezes vai além da estética também Além das roupas, maquiagem e tudo mais Vai tipo como os trejeitos ah, A forma que, que você fala sim, Porque às bom. vezes isso muda
3: muito a ah, sua sim. leitura né? Sem
2: dúvidas
0: Porque aí você é, tem todo um comportamento
2: isso. também corporal É o que a
3: gente falou no episódio anterior Que eu falei até de uh, depois da transição Passar em alguns ambientes Ser lido como gay uhum. Com uhum. certeza e aí Por a gente... não me privar os movimentos Sim <risos> E aí a gente teria um terceiro ponto, que
0: seria essa identidade não binária, em que a pessoa se define. Você acha que faz sentido a gente pensar nesses, em três possibilidades assim? Uh, você
2: diz a, a própria identidade que a pessoa se define, sim é, a expressão essa, de gênero expressão barra de gênero. estética e, e a, a posição política. É... Eu gosto de pensar em... É, eu gosto dessa... Dá pra dialogar hora. os três? Sim, eu acho que faz sentido. Sim. Principalmente na, como a gente fala, na palpabilidade né, na sociedade. Assim. Sim. Uhum. E tendo em
0: vista, eu acho que também isso é, contempla essa dinamicidade do gênero, né? O Sim. O gênero não tá uma coisa estática e dada não na mesmo. sociedade.
2: Tem dias que eu, sou, eu saio na rua e sou lido como travesti, tem dias que eu sou lido como gay cis, tem dia que eu sou lido como... Ah, sei lá, tanta coisa, que nem eu entendo, sabe, <risos> tipo E aí, às vezes, pra mim é só uma coisa Tipo, ai, ah, botar uma saia, botar, mudar um, Uma forma como eu prendo meu cabelo Então, tipo, a forma como eu me maquio E é muito fluido, não tem uma coisa Tão... Não é fixa, realmente estática, fixa né? Não é, mas acho que depende realmente Da vivência da pessoa, da pessoa do okay, com certeza É que a
0: gente teve um áudio também Que o cara fala que agora ele tem sido lido Como homossexual Uhum como um homossexual, parece um hétero ah, falando, é, né? Eu... É, pela música. Mas, amor mas de você é meio hétero, né? Que <risos> horror. É, porque ele, ele é, o irmão gêmeo dele também é, é homem trans e eles sempre foram criados juntos, eles cresceram é, demonstrando muito afeto pelo outro. Então hum, hoje as pessoas hum. veem os dois como se fossem um casal gay. E aí, aquela coisa, e não são, né? <risos> são irmãos, são irmãos.
2: <risos> Nossa,
0: eu já saí com meu pai e acharam
2: que a gente era um casal gay. Ah, e, é. meu, e meu pai muito é, sabe? Tipo,
0: muito. É, ah. é normativo, sabe? Ah. É, foi muito... É. E aí, eu queria entrar numa outra questão. É, como é que funciona essa questão é, da linguagem e do pronome? Como você, enquanto pessoa é não binária e que tem uma estética assim, como você escolhe? Como você se deu essa escolha do seu pronome? Ah... Então, eu não, não foi bem uma escolha, foi assim,
2: eu fui testando é, os pronomes, assim, primeiro feminino, na minha vida toda foi testado, né? É. Mas depois eu fui, ai ah, não, não gosto disso, não. Aí eu fui testando masculino e eu me senti... Muito mais confortável. Teve algumas épocas que eu liberei o feminino, mas eu voltei a me ficar com uma disforia e me senti muito mal. Hum. Então, eu notei que o pronome masculino é o que mais me contempla. E acho que é isso. É uma experiência, né? Você tem que ir testando e vendo como você se sente você melhor,
0: é. assim, com qual. E como é que se dá isso face à sociedade? A sociedade, geralmente, te lê... Ela usa qual pronome com você? No geral?
2: No geral... Masculino. Não é masculino. É, mas ultimamente tá tendo. Não sei, as pessoas às vezes me cham feminino e fico até. Tipo, o que, que tá acontecendo? <risos>
0: até porque você tem uma barba na cara
2: Sim, eu né? tenho. não, mas tem muita. Tem muita travesti de bigode que ah. tá tendo leitura feminina mesmo assim. Ah. E aí tá acontecendo às vezes isso comigo também, ter leitura feminina, acho que só por estar tá muito afeminado, às vezes, certo. né? Não sei. Ah, talvez também. as pessoas também. É.
0: é isso, né? Essa dinamicidade de fato. Sim, essa dinamicidade. É ou oh, às bacana. vezes dá um
2: bug na cabeça da pessoa, as pessoas só
3: falam. O que vier. É, é.
0: o... Talvez o... qual foi o signo mais forte pra ela Sim. quando ela olha Naquela, naquele momento. Naquele momento, né? Isso
3: também varia de pessoa pra pessoa, né? O Sim. que essa pessoa vai ler mais como masculino ou não. Sim, isso vai também é vai da interpretação é dela. Da, da, da criação dela, enfim, uma coisa também pessoal dela, Sim. né?
0: Uhum com certeza certo. e em relação também a essa questão de leitura é também, ela não é pessoa, as pessoas estão sempre te lendo de modos diferentes né sim geralmente o que, que acontece?
2: Ah, então eu também estou muito perdido nisso porque é uma coisa <risos> recente assim porque é, recentemente de um ano para cá que eu comecei a liberar mais meu lado afeminado então tipo usar roupas, roupas ditas femininas, usar mais maquiagem que eu estou me sentindo mais bem comigo mesmo e aí eu comecei a libertar um pouco mais sabe, me uhum. sentir melhor e aí, realmente, tá muito dinâmico... E eu também tô nessa... Tentando entender o que, que a pessoa tá me lendo... O que, que tá acontecendo com ela... Mas eu acho que tá todo mundo perdido, entendeu? <risos> inclusive você... <risos> então, inclusive eu... Tipo...
0: Não sei como você tá me lendo, mas é isso aí... <risos> eu acho que isso também... É... Isso já vai de encontro com outro áudio que a gente recebeu... Que eu acho que vai conversar bastante...
2: Oi, meu nome é Andy. Eu sou uma pessoa transmasculina não binária...
1: De Blumenau, Santa Catarina... Eu tenho 22 anos e eu acabei de fazer um ano desde que comecei a me reconhecer como uma pessoa trans. E
2: a minha maior dificuldade é falar com minha família
3: sobre isso.
0: Eu acho que o, o que eu quero trazer desse áudio, né, é, e ela, é, essa pessoa traz a questão da família... Mas começando de um modo geral, né? Como você comunica essa não-binariedade em uma sociedade que não a considera? Como você é, consegue se estabelecer? Você consegue se estabelecer nessa sociedade como não-binário ou não,
2: não? Não, não acredito que, assim, pra grande parte das pessoas, elas entendam que eu sou não-binário. É, sobre minha vivência própria com minha família eu simplesmente desisti de explicar porque era não binário porque toda vez que eu explicava pra minha mãe ela, ela fingia que... Ela, não sei se ela fingia ou se ela entendia no momento ou esquecia, eu não entendo mas eu expliquei diversas vezes e não entra na cabeça da pessoa o que, que é não binário,
0: entendeu? eu conhecia então, sua mãe, ela parecia bem... sim, ela é
2: super mara, inclusive, sobre ser trans mas chegou num momento da minha transição que eu tava tão exausto de me colocar como não binário porque eu era muito desvalidado muito uhum. desvalidado mesmo então, eu... Eu já sou meio transmasculino. Eu sou meio transmasculino. <risos> <risos> Mas é, eu me coloquei só como transmasculino. E pra mim, tipo... Pra minha família, os meus parentes... É
0: a forma como eles entendem mais do que qualquer outra coisa, sabe? Certo. Então, a gente não consegue... No geral... A sociedade não, cons ela não legitima... Não, a sociedade não no geral não
2: legitima a nominalidade, inclusive tira a gente de louco.
0: Então, <risos> <Aham>.
2: <risos> é, pra me preservar a minha sanidade mental mesmo, eu preferia pra algumas pessoas que eu sei que elas vão ter muita dificuldade de entender ou elas só vão ser cuzonas comigo. Pode falar palavrão? C certamente. <risos> então, <risos> enfim, aí eu realmente... Tive essa escolha, mas eu acho que depende de como a pessoa acha que vai ser melhor pra ela, sabe? Eu acho que... O meu conselho que eu dou é você tentar entender se a pessoa vai ter empatia. Se ela tem algum... Sei lá, algum... Um, um histórico, assim, de entender um pouco mais as coisas. Esse, esse tipo de pensamento mais, assim, aberto e tal. Você tem que ver como que a
3: pessoa... Infelizmente, me parece algo muito abstrato pra sociedade ainda. Sim, né? é muito abstrato. E em muitos momentos pra mim também. Sim. Até por isso que quando a gente recebeu esse áudio, a gente falou: não, a gente precisa trazer alguém aqui que possa falar de um local de pertencimento.
0: Sim. Mas eu acho a... é, é,
3: é, E é uma coisa que ainda parece que, uh, pra quem tá de fora e acompanhando assim pela internet, há uma confusão de, de definições também, né? Sim.
2: Então. É muito engraçado porque, assim, a geração mais nova tá muito mais na frente, muito mais atualizada. É. Meu irmão, esses dias, ele tava jogando videogame com o amiguinho dele, ele uhum. tem 10 anos, tá? Ele tava jogando e ele falando assim, ai ah, não, porque é sexo não binário, tem que respeitar. Ah. Aí o amiguinho dele perguntou, mas o que que é isso? Ai, ah, não é homem nem mulher. Eu falei assim, meu Deus, pra ele é tão simples, né? Ele, tipo, isso fica é. mais simples do que eu. Sim, sim. Então eu acho muito. Eu acho que é uma questão muito de contexto que a pessoa vive. Realmente, as gerações mais anteriores, assim, tem mais dificuldade pra lidar com isso. Então, tem que levar isso em consideração, assim. Mas, ao mesmo tempo, sempre coloque, eu acho que em é prioridade a sua saúde mental, sabe? Uhum. Uhum. Você preserva.
3: Até onde você tá disposto, disposto e capaz de ir, né? É, tipo. É isso, sabe? Você
0: é você por você, assim, às vezes. Então,
3: Sim. muito solitário, né? Eu é. acho
0: que eu, essa essa dificuldade da sociedade em contemplar o não binário Sim. é justamente por a gente viver numa sociedade tão engendrada. E que a gente não consegue contemplar uma outra possibilidade. Uma outra existência, uma né? Outra existência. É que se você
2: começa a questionar esse rolê, começa a cair tudo. Exatamente. <risos> começa toda a estrutura deles desmontar. Então, tipo, eles realmente fazem um esforço pra não tentar entrar, deixar essa... Ou, tipo, se permitir questionar, porque realmente vai acabar com a vida toda da pessoa. só
0: parece, sabe? Sim, exatamente. Ela... <risos> porque o gênero, ele é uma... É... É uma é das um, construções é um, mais fortes, Exatamente, né? é o que sustenta a nossa sociedade, tudo... A primeira coisa que a gente ouve falar sobre nós... É qual é o nosso sexo, qual que é o nosso gênero, hum. né? Porque é sinônimo, no caso, China, ali. A é a né? Exatamente, a primeira coisa. Então, isso está muito fincado na sociedade... E eu não acho que há nenhum interesse é, hum. do sistema em romper com isso... E, na verdade, eu acho que há um movimento contrário... E aí, eu acho que é, algumas críticas fazem sentido em um sistema porque o sistema não quer cair, não, não ele quer. vai ele vai se sustentar e talvez ele tenta copiar o não binário para que isso para que ele se torne numa norma em que você aí sim você cria um outro gênero para tentar manter o sistema, uhum. mas sem acabar com o homem e mulher porque esse é o, é o interesse, uhum. então talvez eu não sei eu estou divagando aqui agora sobre isso mas eu acho que tá, há esse movimento de Faz sentido, de tempo não Faz sentido. Do sistema faz tentar sentido,
2: É uma forma de se adaptar, né? Ao que já tá aqui, né? Então, você, você não dá pra gente simplesmente falar assim, ai, ah, vamos acabar com a genéria aqui e que pronto, acabou. Você, não tem que, você tem que dar um jeito de. Ai, mano, realmente. Eu não vou. Eu não vou ser isso. Então eu vou dar um jeito de ter um espaço garantido. Porque a gente não tem local. A gente sempre se sente o um corpo estranho. A nossa identidade sempre é colocada como algo. É, que não existe, então a gente sempre é invisibilizado nessa questão, e aí ele me lembra uma coisa que é a é, ideologia de gênero que é uma forma da, é, da, do sistema uhum. se defender de, dessa queda, né? dessa queda de estrutura ao que eles inventaram então, Exatamente. é uma forma de colocar como se a gente tivesse é... é que é engraçado, né? Eles falam que a ideologia de gênero é a gente que quer libertar, mas na verdade a ideologia de gênero é quem quer forçar a barra pra Exatamente. todo mundo ser homem e
0: mulher, né? Exatamente. Então, tipo... A gente já vive uma ideologia a de gênero. A gente já vive. Essa é a ideologia de gênero.
2: Exato. Então. A vida
3: é uma ideologia de é gênero É tipo toda. tentar apontar
2: pro outro pra não, que não se olhe, entendeu? Pra uhum. que não olhe pra estrutura interna deles. Então é tipo bora ver isso aí sim.
3: tem uma coisa também que eu quero saber do seu, da sua vivência assim que acho que a gente foi abordando aos poucos em vários episódios não tem como não passar por isso apesar de já imaginar a resposta ah. como que se deu a parte uh, médica da medicina tem, ah. com a sua né com você se uma pessoa não binária como como foi a experiência com os médicos com a medicina da processo de hormonização da mastectomia que você fez
2: gente eu vou ser bem sincero
3: todas as experiências que eu tentei me
2: colocar como não binário me deu muito trauma porque a pessoa realmente, ela só ri da sua cara e te tira de doente mental então eu sinceramente comecei a tomar uma postura de ser binário pra essas questões médicas, assim, uhum. até porque como eu disse, eu vou sempre priorizar minha saúde mental porque pra mim é isso, sabe, tipo eu preciso me manter pra conseguir continuar lutando pelos meus direitos. Então, é
3: isso que eu vou priorizar. Não é uma possibilidade, né? Se apresentar como nominário eu acho de que fato, é, sim. É isso,
2: você sempre se coloca no risco da, de uma humilhação pública, uhum, entendeu? Uhum. E eu acho que pra mim não vale a pena, entendeu? Mas eu acho que é super válido se a pessoa tiver essa, essa cara, essa, esse peito de chegar lá e se colocar como nominário. Só que é isso. Vai de você, sabe? E
3: vai também de arriscar conseguir ou não é, o que você tá buscando, né? Porque. É, exatamente. Eu Infelizmente. Pode cair por terra.
2: Se, eu, eu acho muito triste essa situação de eu sempre ter que me colocar em, em, como binário em vários espaços pra conseguir ser visibilizado. Não, mas é assim. Ser mesmo. levado a sério. Mas em em é níveis isso,
3: diferentes, né? né? Mas é assim, a gente comentou aqui já em outro episódio. Uh, quando eu fui fazer minha retificação por processo judicial, a, a minha carta sobre a minha experiência de vida. Nossa, eu forcei a barra horrores um pro ah. normativo. Sim, porque eles pra me assegurar né? até porque era um, foi um processo pago. Então assim, aquele resultado <risos> tinha que sair positivo de primeira. Sim,
2: e para você se para você se levar da sério como trans, aqui pelo menos no Brasil, que é a nossa vivência, é isso, você tem que se colocar no mais nível binário, explicar sempre é, se demonstrando aquele gênero, porque as pessoas sempre vão tentar te desvalidar de alguma forma. Se você fizer qualquer coisa que é dito o gênero que você foi é... designado, designado né? a pessoa vai se esforçar muito,
3: eles sempre se esforçam pra Qual... te tirar é... você... e você não pode não só não pode ter esse movimento como tem que odiar é você tem que odiar aquele gênero que você foi designado o que eu acho tipo meu Deus
0: <risos> Sabe? Atraso, é, muito... né? é um atraso realmente. eu acho que também isso isso de você ter que mentir né pra medicina isso se dá, óbvio, né porque se estabelece um protocolo ridículo pra se definir quem é trans e quem não Sim. é que, em que as pessoas não se encaixam nisso quer dizer, há pessoas que se encaixam nisso e compram esse discurso mas não com
3: sua totalidade, né? é um se encaixar assim numa margem de erro Ah, Porque sim. Porque falar também que alguém se encaixa se identifica de fato na sua individualidade com 100% binário. eu acho bem nossa, não, difícil quero que assim. to pago pra ver <risos> sim, e aí eu
0: acho que é isso o o Paul Beatriz Preciado, naquele livro que a gente estava comentando do texto Duncan, ele fala muito sobre isso, né? Sobre esse hackear o sistema, né? E de fato isso acontece. A gente mente, a gente tá nesse sistema de gênero, a gente entende como ele funciona, quais são as regras dele, e a gente usa essas regras para conseguir rompê-lo. Porque a gente mente, a gente mente no médico falando que é que identifica totalmente como homem. Que odeio o genital e aquela Sim. coisa toda, pra você romper isso. São nossas ferramentas
2: pra poder ter acesso à saúde, pra ter acesso a um atendimento adequado, né? Que não vai te, te tirar de escroto, enfim, te tirar de, Sim. De, de, de louco, né? então é uma dos ferramentas que realmente se posicionar como um terceiro gênero, mas às vezes a gente precisa
0: é, se adaptar, usar, também, usar né? o que o que está dado aí para se fazer compreensível. E, e fazer... é uma forma
2: de você pegar o próprio sistema e burlar ele sim, e, sim. e mostrar como ele está errado, como ele não comporta todos os corpos, todas as identidades, né? Como ele é muito limitado.
0: Sim, eu acho que aí as pessoas, elas, quem critica muito a transexualidade, eu acho que ela, elas acham que a gente não percebe esse sistema, que a gente está tão incluído nele e que a gente está
3: cego e só reproduzindo. Só reproduzindo. Ah, não. tadinho. É, é, uma, é uma visão e um conhecimento muito limitado da comunidade, né? Eles é, estão não. vendo um pequeno recorte.
0: Não é sobre isso. Não, não é, é mesmo. É, né? é
3: o oposto disso, né? Sim, a gente
0: tem plena consciência, consciência política também de Com gênero certeza. e que as pessoas não percebem porque elas estão numa visão muito superficial, pegando sobre o que é ser trans, Sim, sobre o estereótipo o que é idiático, do que é ser trans, né? É. Sim, é um estereótipo do que é trans. As pessoas estão muito mal equivocadas nesse sentido. E isso não por acaso, né? Cadê as pessoas trans falando Sim. sobre isso Inclusive, na mídia? Vocês... Ah,
2: você viu o que a Nick Tutorials, que é uma. Pode falar disso? Bora. Que é uma youtuber super famosa de maquiagem. É uma das mais famosas youtubers, real. Assim, ela se... acabou de sair do armário com uma pessoa trans. E eu fico pensando, eu fiquei me questionando. E se ela não tivesse. Se ela tivesse falado desde o início, será que ela teria esse engajamento todo? Ah. Porque os rótulos sempre vêm. Quando você é trans, o rótulo vem antes de você. É. E a pessoa não se permite te conhecer. E sua rede de alcance já fica limitada? Já fica né? muito limitada com as pessoas que têm um mínimo de empatia. E assim, é muito triste isso você não se permite conhecer a pessoa porque ela é trans, sabe? Tipo, isso não define. Tudo isso que vocês Sim. acham que define, sabe? Aí as pessoas já vêm com um estereótipo. Já vêm com estereótipo trans... de mídia. E é um estereótipo tipo, que é muito longe do que é muito. real, sabe?
0: A mídia, a grande mídia, nunca... Eu, eu pelo menos, nunca, nunca vi, se aprofundou nunca em algo. Nunca se aprofundou. Nunca trouxe algo que a gente pudesse realmente falar assim. Nossa, isso é isso. Isso é real. Isso tipo, faz sentido, assim. Não, isso é, uma repro... é. é uma reprodução muito...
3: Próximo. Ai, é muito superficial. Até é. que a mídia tá interessada em definições, né? É. Algo definível. Ela quer... E não é assim. É muito Botar multiple. um rótulo ali pra... Fácil entendimento.
2: Só que não é, não é, é fácil, múltiplo, gente. Né? Não, é muito múltiplo, é Sim. muito diverso. Então é isso, não é fácil. E é melhor que não seja fácil porque você... O ser humano não é fácil. Ele é complexo, ele é tem várias questões. Então, tipo, tentar resumir uma, uma pessoa ou várias pessoas, uma comunidade toda, em uma coisa só, nunca vai funcionar.
0: É, o que a gente tem é um sensacionalismo da mídia, porque ela só quer dar audiência. É só sobre isso. E, e claro, né, gente, a gente tem pessoas que criticam a transexualidade e que a gente tem que ter em mente que essas pessoas, elas vão defender o argumento delas, então elas vão buscar pessoas trans que estão com um discurso que está mais alinhado com o que elas querem criticar. Sim, sim, então exatamente. tem que haver essa malícia e é óbvio que as pessoas fazem isso e, e, e de fato, há pessoas trans que têm um discurso que está muito... É, muito normativo dentro, é, do, sistema, dentro né? do sistema e de
2: certa forma eu acho que essas pessoas elas não se beneficiam tanto desse discurso Ela é, é tipo que nem uma mulher defender uma... É... O, Exatamente. O rolê do machismo, né? Exatamente. Tipo, ela reproduz o machismo, mas ela não tá se beneficiando, inclusive ela tá só alimentando um negócio que faz muito mal, estruturalmente para ela. E também
3: não há culpa, né? Há uma reprodução, Sim, há uma que... falta de acesso, há uma é falta de conhecimento. Sim. É estrutural. Não
2: culpabiliza a pessoa que tá sofrendo pela própria coisa, assim, tipo, que a gente que... falou disso que episódio Volta anterior. Ela. Não
3: há como culpabilizar pessoas trans que acabam de algum modo reforçando o estereótipo de gênero. É... Da é mesma
0: mesmo. forma que isso acontece com pessoas cis, isso vai acontecer com pessoas trans. Trans. Sim. sim e até porque a gente entra naquela questão né de acesso a essas discussões a educação a outras prioridades na vida da pessoa que não nem todo mundo tá sim. focado nos e trans e desconstruir o gênero né e é. outra
2: coisa também tem a questão de defesa própria né a pessoa às vezes se defende de é saber mais por conta de que ela sabe que o negócio tá ruim, entendeu? O negócio, a estrutura tá... E aí, e aí a gente
0: também volta aquela questão. Da mesma forma que a gente mente pros médicos, pra gente ter o, o laudo, que é uma obrigatoriedade, uhum. essas pessoas também podem estar tá mentindo naquela... contexto. Sim, naquela né? vivência.
3: Não vivência, né? Mas o que a gente vê de fora, né? Sim, a gente não sabe. Ser uma defesa pra defesa viver, dela. viver socialmente sem riscos sim, então sem e... riscos, quer dizer, riscos minimizados sim. né acho que não cabe a, a gente criar. julgar
2: nessas né? pessoas, cada um tem ah, sua não, defesa, e exatamente. é realmente complicado, né gente a pessoa tá numa situação que ela não se beneficia de, de, e... desse tipo
0: de reprodução sim, e é, e é claro né provavelmente há pessoas também que reproduzem esses discursos e estão conscientes deles e acreditam neles e aí cabe a pessoa defender o que ela quiser, mas não, nunca generalizar uma pessoa e falar é, a comunidade trans é isso da mesma forma que a gente tá fazendo o mesmo aqui. A comunidade Sim. trans não se reduz ao que a gente tá falando aqui. Exatamente. A outras perspectivas, a outras vivências e experiências. Sempre e a gente mente. tá
3: fazendo isso aqui justamente para ter uma possibilidade, talvez, de conhecer mais disso. Uhum. De outras discussões, de outras visões, de outras opiniões, né? Sim. Sim. É a proposta central daqui. É,
2: acho que tem que... É, realmente, eu não tenho como representar a comunidade na mulher toda. Então, é algo muito particular as vivências. Mas é isso, a gente parte dessa... Dessa questão que, realmente, gênero, às vezes, não faz tanto sentido assim. Não. Eu acho que nunca faz, <risos> né? <risos> nunca fez. Nunca tipo, fez. vai com calma, vai no seu questionamento é, pessoal. Você, cada um tem seu tempo pra assimilar os conceitos novos. E é isso, gente. É um processo, é um né? É um processo, e aí, eu acho né? que
3: cabe falar aqui uma coisa que o Jana sempre responde pras pessoas, que eu acho maravilhoso, uh, que você fala acerca da pessoa, assim... Tem, não, não, não se preocupe tanto em se rotular não, é. no não no início Veja o que você quer As modificações corporais que você quer A se expressão quer. que você quer uhum. E, fa, e vá atrás que... delas E Sim. depois se acho você nesse... quiser se rotular Se você quiser se achar dentro de um termo Daí depois você vê Sim. isso Nesse né?
2: primeiro momento o essencial é o autoconhecimento né? É procurar Entender o que, se entender quer. O que você quer pra você O que você entende que você se sente bem e é realmente a prioridade num primeiro momento mas eu mesmo eu me identifico como não binário transmasculino, mas eu não tenho um subgênero específico porque uhum. eu é realmente muito fluido e eu acho que são nomenclaturas mais pra comunicação pessoal assim, no uhum. meu caso então acredito que são subgêneros que dizem é, que são esse termo guarda-chuva que engloba né o não binário
0: sim, e sim. eu acho que aí entra a questão também que eu gosto sempre de pontuar é você, embora você no primeiro momento você deva olhar pra você e entender o que você quer e não seguir o que a sociedade diz ou o que uma narrativa trans médica diz é, você também tem consciência, você, no primeiro passo você entende você o que você quer de fato e depois você entende como aquilo vai te afetar socialmente, uhum. ah, porque aquilo sim. vai te atacar de algum modo, a sua leitura na sociedade vai te afetar e você também tem que entender uhum. como você vai lidar com isso, se você realmente é, às vezes você não se entende como homem, ok mas você quer é, barba, quer tirar o Aí vão te ler como homem. Vão te ler como homem. Como você vai lidar com isso? Exatamente. De ficar você disposto a também.
2: isso, né? Sim. Porque eu comecei uma organização mas eu. É assim. Foi estranho, né? Do nada as pessoas começarem a me tratar no masculino. E, tipo, uma coisa que eu não tava você preparado, tá assim. É... Certo. Assim, não. Não, não sei se há uma forma de se preparar pra uma mudança <risos> tão radical assim, não. né? Mas. É bom pensar como isso pode surgir, assim. Se é. preparar um pouco assim pra receber a. a sociedade. É a so... As pressões <risos> da sociedade. <risos> Essas complicadezas. E aí. desde
3: esse princípio perceber que justamente por todo esse seu diálogo com você mesmo pra se entender, justamente tem que te demonstrar que é individual. Uhum. Porque eu acho que as pessoas partem já de um início, já com essa noia dessa definição tão marcada dentro até dentro até os homens trans Aham, sim. sabe se você teve que passar por toda essa discussão com você mesma para entender o que você deseja e o que você é de, se você quer se classificar como ditar regra para o outro é, entende realmente parte de uma falta de parar para pensar mesmo acho de
0: refletir eu acho que uma última questão que eu deveria ter feito antes que a gente acho que está em para o final mas ah, rapidamente, é, como a, a gente tem esse não binário como um termo guarda-chuva e a gente tem é, outros subgêneros, não sei se é o okay que falar assim, uhum. mas é, eu acho que nesse sentido é, se torna um pouco mais difícil, me parece, politicamente se estabelecer isso, né? Porque mas, quando sim. se já há muita definição, uhum. parece que é, é difícil ter uma concentração.
2: Ah, mas é... É, realmente, mas a consideração seria o não binário no fim, no fim binário das contas. O não no né? fim das contas. Mas aí eu acho que é uma. Eu acho uma preocupação muito. Como posso dizer? gênero Não sei porque. Eu acho que. A questão realmente de ser nominário é justamente você ter essa liberdade, né? Talvez
3: seja se preocupar como o cisgênero vai receber isso.
2: É, tipo, porque preocupado com as nomenclaturas, sendo que elas são pra comunicar. Se elas comunicam, elas estão fazendo o papel certo delas. Uhum. Se elas não têm um papel de comunicar, aí realmente vamos repensar. Mas, por exemplo, é... é que é isso, né? A gente que tá tentando se adaptar ao sistema cisgênero, eles não estão tentando
0: se adaptar
3: receber, gente, é, ou
0: tentando receber ou
2: não que há a gente nem
3: por que se preocupar com isso então é. né, na verdade eu bom acho. eu não sei
0: mas assim a gente está tentando se adaptar não se adaptando porque eu acho que assim há esse movimento nosso em que a gente não está concordando com esse sistema sim a gente usa o que a gente tem para funcionar socialmente sim. no atual momento Uhum. mas não necessariamente a gente concorda com esse sistema, e eu não concordo, pelo menos. É, não. Também. Ninguém, ninguém que concorda. Aqui ninguém tem <risos> aqui ninguém concorda com essa, com essa palhaçada. Tá é bom, eu acho que é isso, né, gente? Sim. sim. Olha, muito, muito, olha, <risos> ouçam <risos> Muito obrigado, é, Lune, por ser vindo, a gente sim, fica não. muito agradecido. Foi maravilhoso. É. É, e assim, gente, mais uma vez, isso é só um, um começo de reflexão, acho que há muita coisa que pode ser pensada a partir disso. Sim. É...
2: Não, sim, é, é um assunto muito extenso, realmente, muito extenso, né? e a gente partilhou aqui das nossas vivências que a gente tem conhecimento, né,
0: a gente, não, a gente não detém o um poder total, então, não. se
2: questionem,
0: é, busquem outras pessoas trans sim, outras também, fontes. busquem, diversifiquem, né, sim, a, é a transexualidade com pessoas, a fonte é... exatamente. É, o Luni sempre disponível né pra Jobs, pra jobs oh, conheçam
3: as artes dele, são maravilhosas são maravilhosos <risos> vão, vão, até o,
0: vão até o, o Instagram do, o nosso Instagram do degenerados.podcast para vocês verem a arte dele lá e acessarem o perfil dele, vai tá estar tudo lá e é isso, muito obrigado posso falar meu Instagram? pode falar, é evidente
2: meu Instagram é o lunic... arroba lunicórnio. É inspirado em unicórnio mesmo, então tem que estar lá. Mas é luné, L-U-N-E, L -N -E, tá? Uhum. E obrigado, gente, por ter me chamado. Eu fiquei muito feliz de participar. Ah, ah a gente, a gente eu, eu amei demais. demais. Eu adoro é podcast.
3: Muito obrigado por ouvirem. Esse programa é uma parceria com o Mídia Ninja e a Nave Coletiva.
0: Fiquem à vontade para compartilharem. E não esqueçam que vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, degenerados.podcast. Se cuidem e até o próximo episódio. Até.